0: Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Schön, dass du wieder zuschaust. Und ja, da ist schon wieder eine Woche um. Faszinierend. Jasmin und ich stecken Kopf über in Coaching-Mandaten und Trainings. Und äh, es macht gerade sehr viel Spaß, in der Welt äh, zu interagieren mit all dem, was so an Agilität und Nicht-Agilität da ist. weiß nicht, wie es dir gerade geht, was bei dir los ist. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du zuschaust. Und wir haben heute auch wieder einen ganz, ganz spannenden Gast da. Und wenn du dir die Frage stellst, hm, wo ist denn Jasmin? Und warum steht da eine Gitarre? Dann, Nein, ich habe Jasmin nicht gegen eine Gitarre eingetauscht. Die gibt gerade ins Kram training Und es äh, ist ein bisschen ja, vielleicht der Ausgleich dafür, wie das schon letzte Woche mit Joseph Pellerin so war. Jasmin steht ja öfter mal auf einer Bühne mit jemandem zusammen. Und letztes Mal stand sie auf einer Bühne zusammen mit unserem heutigen Gast. Und Jan Neudecker ist das. Ich freue mich sehr, dass Jan heute hier ist. Und mit uns zusammen tauchen wir ein bisschen ein in... Themen, die ihn gerade bewegen. Ich freue mich sehr darüber, wir haben mit Jan intensiv zusammengearbeitet, auch Jasmin in einem längeren Projekt und ich kenne Jan auch sehr gut von unserem Agile Monday hier in Mannheim, wobei so richtig lokal kann man das fast gar nicht mehr sagen, heutzutage ist ja irgendwie alles virtuell geschaltet und trotzdem war das noch die gute alte Zeit, denn Jan wohnt räumlich gesehen gar nicht weit weg von mir. Ich freue mich sehr darauf, Jan als Agilisten heute hier in der Show zu haben und äh, herzlich willkommen Jan, schön, dass du da bist.
1: Hallo okay vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute live dabei sein kann.
0: Ja, jetzt dürfen wir mal ein bisschen surfen in deinem Leben als Agilist. Und ich würde ganz gern starten mit der Frage, wie bist du eigentlich zur Agilität gekommen? Denn du bist ja mittlerweile ein ziemlicher Überzeugungstäter, hätte ich fast
1: gesagt. Ja, äh, bin ich gerne bei Sachen, die ich irgendwie cool finde. Äh, ich glaube, so im Inneren war ich schon immer Agilist. Ich wusste das nur noch nicht, wie das heißt. Ähm, meine ersten Berührungspunkte waren 2011, aber eigentlich davor habe ich schon rückblickend äh, so die ersten Parallelen gesehen, wo, wo mich das beschäftigt hat. Äh, ich habe Wirtschaftsinformatik mal irgendwann studiert, jetzt nicht ganz so der Entwickler wie du, aber da mussten wir auch mal so ein Programmierprojekt machen. 2005 war das damals in Mannheim an der Uni und ähm, ich wollte einfach loslegen, ne? so, ah cool, wenn man jetzt Programmierprojekt, dann äh, dahin soll es grob gehen, dann probieren wir doch mal aus und coden einfach mal, und dann wurde ich direkt zurückgefiffen, so, nee, 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 wir müssen hier erstmal äh, runterschreiben, was wir programmieren und wie das dann genau alles funktionieren soll und mein Gedanke damals, ja, aber das sehe ich doch unterwegs, also ich kann mir doch jetzt noch nicht genau überlegen, wie das später visuell und funktional alles zusammenhängen soll, ja, das soll ein Tool sein, äh, mit dem ein Tutor Lernblätter verwalten kann, das habe ich verstanden, aber ich kenne doch jetzt noch nicht die Details, nee, ich muss das jetzt alles aufschreiben. Ja, haben wir gemacht, hat sich irgendwie komisch angefühlt für mich und ein paar Jahre später habe ich dann angefangen zu arbeiten. In meinem ersten Projekt habe ich ein Tool konfiguriert, was viele von euch vielleicht kennen, die DHL-Online-Frankierung hatte ich damals unter meinen Fittichen und ja. ähm, ja, ich habe die konfiguriert. Ich war dann äh, recht tief drin in der Konfiguration, wollte dann ein paar Änderungen haben und durfte dann äh, ein Excel-Sheet ausfüllen mit der Änderung, die ich gerne hätte, habe das ein paar Monate später von dem Entwickler zurückbekommen. Das hat irgendwie nicht das gemacht, was ich haben wollte. Dann habe ich zum Hörer gegriffen, was was sehr ungewöhnlich war und habe den angerufen. Ich so, hey, ich habe dieses Feature jetzt von dir zurückbekommen. Ich hatte da eigentlich eine andere Vorstellung und ähm, ah, ja, ah ich habe das aber so interpretiert, was du da reingeschrieben hast hat er mir das erklärt, ich so ja, so kann man das auch sehen. Ne? irgendwie reden hätte geholfen an der Stelle, war aber damals nicht der Prozess. und ähm, na da hat mich das dann wieder verfolgt und ähm, wie ich sagen zum Glück gekommen ist, hat äh, ein Kollege bei uns aufgehört aus privaten Gründen, hat er die Firma verlassen, in der ich war, der war Interims-Product-Owner und mein Chef kam zu mir und hat gesagt, ja, wir brauchen ja ganz dringend Satz, magst du das übernehmen? Ich habe dir doch letztens mal dieses Scrum-Buch auf den Tisch gelegt, hast ja gelesen und äh, traust dir das zu. Okay. Äh, ich sage, ja, ich will das mal ausprobieren, weil das war anders als das, was ich bisher gemacht habe und von dem, was ich gelesen hatte, ähm, hat mich das ja mehr, mehr überzeugt ne? und ich wollte das unbedingt ausprobieren und so bin ich Ende 2011 dann als äh, Product-Owner, interimsmäßig bei unserem Kunden gelandet und hatte meinen Erstkontakt mit Agilität. Aber eigentlich fand ich das schon vorher cool. Ich wusste mhm. nicht, wie man das nennt.
0: Wie ging das dann weiter mit so einem Buch? Das war bei mir auch so. Ich, ich habe mir im Internet ein bisschen was zusammengesucht. Ich glaube, ich habe damals auch das erste deutsche Scrum-Buch von Roman Pichler gelesen, 2007. Und das hat mich nachher auch tatsächlich zu seinem Training dann bewogen zu gehen. Das Training war für mich schon wichtig, um das Scrum besser zu verstehen. Im Buch hatte ich so ein bisschen, ja, so die erste Idee davon, wie das sein könnte, was waren deine Lernmittel, die du so gebraucht hast, damit das funktioniert hat? Bist du auch gestartet einfach so by the book und da mal geguckt, was passiert? Oder wann bist du da tiefer reingegangen?
1: Ich glaube, es war das gleiche Buch bei mir. Ich meine, auch es wäre Roman Pichler gewesen, ne, damals. Ähm, ja, das Buch war erstmal ein guter Einstieg. Das hat die Begriffe erklärt. Natürlich hatte ich danach Fragen und, ähm, ich habe das Buch auch versetzt gelesen. Das war so drei, vier Monate, bevor ich dann in das Projekt kam. Ich hatte das noch im Hinterkopf. Mein Glück war, dass das ja schon lief und ähm, die, das Entwicklungsteam auch schon daran gewöhnt war, so zu arbeiten. Die waren sehr, sehr human mit mir. Also die haben mich da auch mitgezogen, wenn ich da noch Lücken hatte und äh, habe da sehr viel Support gekommen. Das war auch ein Kontext, äh, wo damals auch schon ein sogenannter Agile-Coach unterwegs war oder äh, jemand, der das schon länger macht mit dem ich da zusammenarbeiten konnte und das war für mich ein sehr sehr wichtiger Punkt den habe ich immer wieder angepinkt habe ihn dann auch mal äh, geschildert was ich so wahrnehme bei meinem Team wie ich das einschätze und ähm, hey, ich bin der Meinung die machen das voll gut und äh, irgendwie ich weiß gar nicht was der noch verbessern soll Max mal irgendwie dir das angucken und dann konnte ich mal nicht zu einem Sprintwechsel und er hat gesagt er er geht mal hin und schaut sich das mal an und dann äh, war ich wieder zurück auf der Arbeit nach meinem ein, zwei Tagen Urlaub, die ich da, glaube ich, hatte. Und es, irgendwie war es cool. ne also Die, die rocken richtig. gell ähm, Naja, auf einer Skala von eins bis zehn sind die bei eins. So, äh, erklär mal. Ne? Und so Ein Punkt war dann unter anderem, der ist mir bis heute hängen geblieben. Naja, wenn die anfangen zu reden in, in dem Planungsmeeting und Dinge noch so ein bisschen unklar sind, ne? da hast du mal drauf geachtet, wer dann redet. Ja, nicht so wirklich, das ist eigentlich immer die die eine seniorige Person, ne, die da alles an sich reißt und wenn es dann um Schätzungen nochmal nachschärfen geht, äh, warten erstmal alle, was er so sagt. Ne? Und das waren so die, wo ich gemerkt, oh cool, so eine Perspektive von jemandem, der das schon länger macht, ist irgendwie hilfreich und ähm, ja, das habe ich dann intensiv genutzt in den nächsten Monaten, um da immer tiefer reinzukommen und auch in der eigenen Firma, damals hatte ich Kollegen, die das schon länger gemacht haben und ich glaube, äh, ja, so bin ich auch irgendwann beim Agile Monday gelandet. Ne? Ich habe irgendwie Leute gesucht, mit denen ich mich austauschen kann zu dem Thema, die das auch machen und die vielleicht schon einen Schritt weiter sind. Aber ich würde sagen, das, das war für mich der entscheidende Punkt, den ich eine Zeit lang echt habe schleifen lassen. Also den Agile Monday gibt es schon länger, als ich Scrum mache und ich habe den erst 2017 entdeckt. es mir da heute noch in den Poppes für, aber so ist es halt. Äh, das, das ist für mich nach wie vor der wichtigste Punkt, Austausch mit Leuten, die das Gleiche tun.
0: Mhm. Jetzt wird ja schon gemutmaßt, dass auf deinem T-Shirt ähm, irgendwas fehlt. Plan, do, check. Sieht man, was ist mit dem Egg passiert?
1: Ja, da ist so ein bisschen der der Spaß humor der Agilisten auf unserem äh, Shirt, das wir hier von der Firma haben. Manchmal landet es halt in einem Arc. Ähm, Finde ich total okay, wenn es in einem Arc landet. Das, das Schöne ist, wir können ja nochmal dann neu planen, hoffentlich, wenn wir im Agilen unterwegs sind. Äh, genau. So ein bisschen, genau. Danach kommt bisschen die, die Ironie.
0: Echt nach Schmerzen. Genau, Mario genau aufstehen,
1: grünchen, richten, weitermachen.
0: Jetzt haben wir gerade, ich glaube gestern noch ein bisschen auf LinkedIn hier, äh, zu so klassischem Projektmanagement äh, beide, glaube ich, so ein bisschen angestochen reagiert auf Posts, die wir da gesehen haben. Ja. Du warst ja auch in klassischen Umfeldern ordentlich unterwegs, als Projektleiter stand, glaube ich, auf deiner Visitenkarte. Ja. Wenn man jetzt mal so aus der Brille zurückschaut, Jetzt hast du ja eine ganze Menge an anderen Konzepten mittlerweile gelernt. Was war das, was damals vorging in deinem Kopf, wenn du in so einem klassischen Projekt unterwegs warst?
1: Ähm, ja, ich war tatsächlich lange äh, vom Titel her Projektleiter. Ähm, gefühlt habe ich das oder ich habe das immer hingenommen, weil ich dachte ja, so, so nennt man das halt noch, das sind halt wahrscheinlich Firmen, wo Agilität jetzt noch nicht so im HR angekommen ist, ne? dass man die Leute das Scrum Master oder Agile Coach oder so nennt. Ähm, habe aber gelernt, naja, mit, der, mit dem Titel hängt schon auch eine Erwartung an der Rolle dran, die man dann noch irgendwie erfüllen muss. Und äh, man muss halt auch schauen, wie ist der Arbeitsmodus in der Firma, wie operieren die? Ähm, genau, deine Frage war, wie ich das, wie ich das wahrgenommen habe, was da anders war, ne? Jetzt ein bisschen abgedriftet. Ähm, äh, die Anforderungen, die an, die an mich gestellt wurden oder auch an das Projekt, sind halt andere. Äh, ich habe mich da immer ein Stück weit unwohl gefühlt und wenn möglich versucht, Agilität reinzubringen. Manchmal ist mir das gelungen, dass ich ein Projekt, das klassisch starten sollte, auf agil umbiegen konnte. In manchen größeren Projekten ist mir das nicht gelungen, beziehungsweise ich konnte es auch gar nicht erst versuchen, weil einfach klar war, das läuft jetzt hier so, das ist die dritte Projektphase mit dem Kunden an dem Produkt, mach bitte mal weiter. Für mich hat sich das immer schwierig angefühlt. Ich hatte da immer Bauchschmerzen mit, ja, weil ich habe da ein Projekt noch echt ganz gut im Hinterkopf. Da sollten wir eine zweite Phase machen äh, von einer Lernplattform für einen Kunden und ähm, wir hatten dann acht Monate Scope vor der Brust und sollten aber eine Schätzung abgeben, die idealerweise auch noch belastbar war. Ne? Also ein Fixpreis, fix Fix-Scope, äh, ne? Fix-Time-Scope-Budget. Äh, wir wissen alle, wo wir dann noch dran schrauben können an der Stelle. Und ähm, ich hatte echt bei so Projekten immer ein, ein relativ schlechtes Gefühl, als es dann losging aufgrund der Unsicherheit und es hat sich leider auch echt oft bewährt, dass diese Unsicherheit uns dann erwischt hat irgendwann, dass die uns eingeholt hat. Ähm ich habe es nicht sonderlich gerne gemacht nach einer Zeit im agilen Umfeld, weil ich dann wusste, man kann das auch anders machen. Ganz am Anfang kannte ich nichts anderes. Hatte dann bei der Uni gelernt, man schreibt das halt vorher alles auf, man macht das so. Sprich, als ich angefangen habe zu arbeiten, dachte ich, so läuft das halt einfach. Ich kenne nichts anderes. Mir hat nie jemand was anderes gezeigt. Desto mehr mir die Agilisten die agile Welt gezeigt haben, desto unwohler habe ich mich gefühlt, wenn ich anders arbeiten musste in Umfeldern, wo ich dachte, agil macht hier einfach Sinn. Und gerade in dem Projekt hat uns das irgendwann eingeholt. Wir haben dann nach der, nach der Hälfte der Zeit durften wir meinen Zwischenstand präsentieren und das werde ich nie vergessen, dass der Kunde dann da saß und ähm, uns äh, ins Gesicht gesagt hat, das ist genau das, was wir bestellt haben, jetzt wo ich das aber mal selber benutze und sehe, weiß ich, was ich da alles ändern will, das machen wir dann aber, wenn ihr insgesamt fertig seid, wir können ja jetzt keine Anpassung machen, das heißt aber die Hälfte werden wir noch mal wegschmeißen, baut da aber noch mal vier Monate drauf auf, das war irgendwie echt unschön, ne? weil mein Team komplett demotiviert war, weil die genau wussten, schön, alles, was wir jetzt bauen, wird zum größten Teil danach wieder in die Tonne gehauen. Aber aus dem Grund, die Rechnung muss ja irgendwann von der Compliance von diesem großen Konzern freigegeben werden, hatten wir da einfach gar keine andere Wahl, als das weiterzubauen, was wir vier Monate vorher vertraglich vereinbart hatten. Und ich hatte sowas befürchtet, dass... Ähm, ja. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass ich damals, als ich nochmal einen Wechsel hatte in diese Welt, auch echt offen war, nochmal andere Sachen zu machen. Also ich, ich habe damals damals den Schritt bewusst gemacht, weil ich wirklich nochmal diesen Vergleich haben wollte und auch nochmal sehen wollte, gibt es vielleicht noch Dinge dazwischen. Ich bin damals in einem Kontext gelandet, die nochmal andere Dinge probiert haben, als ich bisher kannte. Da war ich, ja das war vor vor der Hälfte meiner jetzigen Karriere ungefähr, da hat noch so ein Stück Neugier dahinter gesteckt, aber desto länger ich das dann gemacht habe, habe ich echt gemerkt, ich fühle mich da nicht so ganz wohl bei, weil ich gelernt habe, immer Gieren kann man das auch anders machen.
0: Hm. Ist es auch so ein bisschen die Frage, wie viel bist du bereit wegzuwerfen an Arbeit, die ich immer wieder rausspüre, im Sinne von wenn man viele Dinge vorher produziert, viele Annahmen trifft, die dann nachher, wenn man das Produkt ausrollt, nicht zutreffen. Was ist so das meiste an Waste? Würden ja, irgendwie wir so im Lean-Kontext dazu sagen, was du so gesehen hast. Wo hast du das Eindruck gehabt, da ist mal richtig viel Geld, Arbeitszeit verschwendet worden durch die Art und Weise, wie eben dieser Rahmen gesteckt worden ist?
1: Das sind schon genau solche Projekte gewesen, wo klar war, wir müssen jetzt einmal am Anfang alles einsammeln, weil dann sind die Budgets irgendwie vergeben und äh, möglichst viel muss da jetzt reingepackt werden, ähm, weil danach kriegen wir vielleicht kein Folgebudget, also sowohl intern der Kunde, ne, also auch vielleicht geht der Auftrag dann auch, äh, läuft auch aus, das weiß man nie. und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass sehr viele äh, Parteien dann versuchen, ja, dann drücken wir jetzt möglichst viel rein, lieber ein bisschen, so äh, so ein bisschen wie wenn du beim Metzger stehst, ne, da darf es auch ein bisschen mehr sein. Ähm, ja, ja, komm, äh, dann, dann schreiben wir das halt auch noch mit ins Lasten- und Pflichtenheft und ähm, das heißt aber dann nicht immer, dass das Wert für den Nutzer stiftet am Ende. Und in diesem einen Meeting wurde das halt sehr, sehr deutlich, dass er uns gesagt hat, okay, ich merke jetzt, dass mir das keinen Nutzen bringt und jetzt kommt ja auch noch ganz viel anderes und ich glaube auch nicht, dass uns das noch weiteren Nutzen bringen wird, aber wir bauen es jetzt einfach mal. Und äh, da habe ich mich immer schwerer mitgetan, das einfach zu akzeptieren, dass wir Dinge bauen, die am Ende keinen Mehrwert liefern. Das ist auch für die, die Leute, die das Produkt entwickeln, nicht sonderlich motivierend. Ne? Also die, die haben ja auch irgendwie Spaß dran, Feedback zu kriegen, dass die Sachen, die sie gemacht haben, Wert gestiftet haben. Ja.
0: Ich erinnere mich da noch gut dran als Entwickler, habe ich auch mal so ein Projekt gemacht, da war ich ich glaube so acht, neun Monate mit damit beschäftigt, ein richtig geiles, hippes neues Framework auszuprobieren. Das war noch ASP.net und das ganze Projekt ist irgendwie nachher ab, abgewickelt worden, weil der Kunde damit so gar nichts anfangen konnte, weil diese Feedbackschleife gefehlt ja. hat und mein schöner Quellcode, den ich da handgeklöppelt hatte, der voll funktionierte und von vorn bis hinten super durchdacht war und alle Entwurfsmuster drin hatte, ging einfach in die Tonne. Und dann denkst du dir schon so als Entwickler, hm, die Lebenszeit hätte ich jetzt auch für was anderes irgendwie einsetzen können. Und schlussendlich, wie viel Verschwendung haben wir in unserer Welt dadurch, dass wir so immer wieder diese Lücke nicht schließen ne, zwischen der Annahme der Hypothese und dem, was der Markt dann wirklich braucht. Und mal ganz abgesehen davon, wie viele Produkte scheitern dann nachher, wenn sie dann auf dem Markt treffen. Also hm. wir können ja toll programmiert sein und gar nicht ziehen. Ja.
1: Das ist noch so ein kleiner Teufelskreis, den wir da, glaube ich, noch durchbrechen dürfen. Dieses auf der einen Seite als Dienstleister möchte man natürlich einen möglichst großen Auftrag kriegen und nimmt das gerne mit, auf der anderen Seite der, der Kunde, der der vielleicht noch einmal Budget kriegt und dann möglichst viel noch reindrücken will, das ist so ein bisschen die Krux, das hat sich natürlich gegenseitig bestärkt und auf der einen Seite so dieses Gefühl von Sicherheit, das habe ich dann auch auf jeden Fall am Ende, auf der anderen Seite das Gefühl von Sicherheit, das Budget kann mir jetzt erstmal keiner mehr nehmen, aber ob dann derjenige, der es nutzt, da wirklich was von hat, ja, da, wird nicht, da wurde nicht immer oft äh, dann der Feedback-Zyklus so eingebaut, wie es vielleicht gut gewesen wäre.
0: Ich finde, das ist auch ein Aspekt von New Work. Ich finde, Da geht sehr ja viel darum, dass du von der intrinsischen Motivation heraus gerne arbeitest und ein Umfeld hast, was dich darin unterstützt, das tun zu können. Und ich bin mir nicht so sicher, wie weit das uns Menschen noch gerecht wird in dieser hochentwickelten, technologiegetriebenen Welt, in der wir mittlerweile unterwegs sind, vor allen Dingen im IT-Sektor dann irgendwie stumpfes Zeug zu machen, das wenig mit einer echten, einem echten Impact in der Welt zu tun hat, mit einer echten Problemlösung für Leute, die irgendein Produkt nutzen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und insofern bin ich, finde ich, dass da ganz viel reinspielt, sowas, was Agilität und Scrum irgendwie auch zu bieten hat.
1: Und auch da dürfen wir, glaube ich, im, im Agilen noch besser werden. Auch da hatte ich Teams auch schon in Umfeldern, die gesagt haben, wir arbeiten agil, wir machen Scrum und die waren auch auf einem guten Weg, äh, wo wir irgendwann mal die Frage gestellt haben an die Entwickler, ähm, wisst ihr eigentlich, was der Kunde mit eurem Produkt genau macht? Ne? Ähm, Nee, ich entwickle eigentlich eher so die Tickets, die hier reinkommen, aber ich kann mir das nicht so genau vorstellen. Und auch da, ich glaube, da dürfen wir auch echt noch viel tun, die, die Nutzer und die Leute, die das Produkt bauen, dich da aneinander zu kriegen. Da haben wir leider oft noch einen sehr großen Graben. Das wird besser gefühlt. Aber der, der ist halt nach wie vor da. Ich weiß nicht, das würde ich jetzt nicht mal zwingend dem Klassischen in die Schuhe schieben. Das ist, glaube ich, ein anderes Thema, wo das herkommt. Aber wie kann ich ein gutes Produkt bauen, wenn ich eigentlich gar nicht verstehe, wie das hinterher eingesetzt wird? Ne?
0: Jetzt hast du eben schon erwähnt, dass für dich die Community ein wichtiger Entwicklungsschritt mhm. war. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht noch wenig Kontakt hatte zur agilen Community? Was genau ent entwickelt einen denn ja. da? Also da treffen sich irgendwie Leute und da passiert was?
1: Total verrückte Dinge passieren da. <lacht> ähm, ich bin ja damals dahingekommen, da war ich in der Firma einer der wenigen Leute, die sich mit Agilität beschäftigt haben und ähm, habe gemerkt, da, da fehlt mir einfach Austausch. Ähm, hatte das Glück, dass ich über ein Projekt noch ein bisschen Austausch hatte, habe das sehr genossen. Das war dann aber irgendwie auch klar, dass das app bald ab, ne, dass da die Externen noch da sind. Und ich ich habe einfach Kontaktpunkte gesucht, wo ich, wenn ich vor Herausforderungen stand, wo ich selber jetzt noch nicht sicher war, habe ich da eine gute Lösung oder nicht. Ähm, was kann ich da tun? Und ich wollte mich auch weiterbilden zu dem Zeitpunkt. Das waren so die zwei Impulse. Zum einen weiterbilden, ähm, habe mich dann daran erinnert, dass ich mal bei der Scrum Alliance zum Training gemacht habe und gesehen, da gibt es noch Aufbau-Zertifizierungen, ähm, die man machen kann. wollte das tun und da war auch ein Weg dahin zu kommen, geh in die Community und engagier dich da, beziehungsweise geh auf die Events und äh, sammel da Lernpunkte. Ne? zeigt, dass du aktiv am Ball bleibst. Das finde ich eigentlich gut. Äh, und zum anderen war halt der Punkt Austausch und da haben wir uns ja auch kennengelernt und ähm, ja, was ist da passiert? Fast Forward vier Jahre später. Ich organisiere dieses Event mit. Ähm, ich co-trainiere mit den, äh, den bisherigen oder meinen Co-Moderatoren äh, Trainings zusammen, ähm, bin dadurch auch zu meinem neuen Arbeitgeber gekommen. Also da können ganz verrückte Sachen passieren. Ich sage jetzt nicht jeder, der da hingeht, bei dem werden genau diese Dinge passieren. Was aber passiert ist, ich habe die, die Community lokal vor Ort kennengelernt. Ne? Es gibt ja so ein paar Nasen, <lacht> also, wenn ihr zuguckt, die sind, äh, die sind einfach immer da und das ist auch total toll, dass die immer da sind und man tauscht sich einfach aus. Ne? Man, man hat dann auch die Gelegenheit, ein Thema zu besprechen, wie willst du vorgehen und beim nächsten Mal kann man dann berichten, wie war es denn so. Ähm, da haben sich auch schon Vermittlungen ergeben, äh, die, die da irgendwie stattfinden. Ne? Meine Frau hat mal irgendwann jemanden gesucht, der einen Workshop moderiert in ihrem Arbeitskontext, die macht was ganz anderes als ich, aber da konnte ich dann auch einen guten Freund von uns beiden hin vermitteln, wo ich wusste, ähm, der, der hat da auch äh, Skill-Workshops zu moderieren. Der hat das mal im Agile Monday gemacht mit Lego. Ne? Schönen Gruß an Olli. Ähm, und ähm, meine Frau hatte das damals mitbekommen und kam dann auf mich zu. Hey, was habt ihr damals mit diesem Lego gemacht? Kannst du mir das nochmal erklären? Ich glaube, das wäre für uns hilfreich. Also das finde ich einfach toll, ne? wenn man hier lokal die, äh, die Community unterstützen kann, zum einen, um sich selber weiterzuentwickeln und zum anderen, um, um auch einfach die richtigen Leute miteinander zu verbinden. Mhm. Und wenn ich jetzt meine Entwicklung als, als Scrum Master und Agile Coach nochmal betrachte, waren das halt Genau die Punkte, wo ich angefangen habe, das zu tun, wo einfach nochmal die großen Sprünge passiert sind. Also nach diesem Buch lesen und damals den initialen Kurs machen, da, da hatte ich so diesen klassischen Dunning-Kruger-Effekt. Ich dachte, jetzt weiß ich alles und da habe ich relativ schnell gemerkt, hm, vielleicht doch nicht. Und ähm, dann hat mir das halt geholfen, ne, dieser Austausch in der Community mit anderen drüber zu reden.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Nach so 14 Jahren im Agile-Space habe ich den Eindruck, dass ich öfter mal einen ganz guten Überblick darüber habe, was so geht und wo ich was kategorisieren kann. Und auch da kommt das immer noch vor, dass irgendwelche neuen Geschichten auftauchen, wo ich denke, okay, was ist das denn jetzt schon wieder? Das habe ich noch nicht wahrgenommen im, im Ökosystem. Es ist schon echt viel, was mittlerweile der Agile-Tribe da so zusammengetragen hat. Du
1: Definitiv und ich... Ich glaube auch, der, also die ganzen Themen, die mich da interessieren, zu, bis zu meiner Rente, werde ich da auch nicht überall tief eintauchen können. Ne? Das ist, äh, aber es ist gut zu wissen, wo sind die ganzen Punkte. Ne? Mhm.
0: Du hast im Vorbereitungsbogen geschrieben, wenn es eine Haltung gäbe, die du nie wieder hergibst, dann ist das, ich bin nicht da, um meine Probleme zu lösen, sondern äh, die meines Kunden. Ja. Da würde ich gerne ja. mal nachfragen. Wie kam das denn zu dieser Haltung? Das klingt ja so, als ob da irgendwas mal passiert ist bei dir, wo du diese Realisation gemacht hast.
1: Mhm. Also ich Du hast ja eben gesagt, ich bin Überzeugungstäter. Das, das trifft jetzt nicht nur Scrum und agiles Arbeiten zu. Also wenn ich generell von Produkten, von Dingen überzeugt bin, dann, dann vertrete ich die gerne sehr stark. Das hat in, in der Vergangenheit, gerade so in den, den jüngeren Jahren meiner Arbeitskarriere oft dazu geführt, dass ich mich sehr, sehr stark emotional da auch in, in Probleme reingesteigert habe und vielleicht auch noch ein Stück weit zu sehr versucht habe, meine Agenda da durchzudrücken. Und das ist einfach extrem kräftezehrend und leider nicht zwingend der der sinnvollste und äh, ja der Weg der den den meisten äh, ich suche gerade das deutsche Wort ich kriege nicht Impact ne <lacht> Wirkung ja, ja die, die größte Wirkung erzeugt ne und auch den den größten bleibenden Effekt hinterher und ähm, da habe ich zu Beginn meiner meiner Laufbahn bei Emendare, da wo ich heute arbeite, recht viel mit äh, mit einem Kollegen von mir telefoniert, der der Daniel, der sehr stark im Coaching unterwegs ist und hat mich zu diesen Themen ausgetauscht. Und er hat mich da sehr, sehr stark geprägt und hat mir das immer wieder äh, hingeworfen, bis ich diesen, diesen Knochen dann noch endlich mal aufgehoben habe, ähm, Jan. Ähm, tritt mal einen Schritt zurück. Das sind nicht deine Probleme, die du da versuchst zu lösen, sondern das äh, versucht dich auf die Probleme deines Kunden zu fokussieren. Und wenn er da gerade keinen sieht, wo du einen siehst, dann, dann lass es erstmal gut sein. Ne? Und ähm, das hat mir echt geholfen, dann nicht mehr abends dann zu Hause zu sitzen und total aufgewühlt zu sein, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das jetzt hier nicht vorangeht und alle das nicht sehen und ich würde aber gern und hin und her. Äh, und da, das ist, äh, ich hatte da, glaube ich, früher eine Haltung, mit der ich zu oft gegen Wände gelaufen bin, äh, die dann nur noch größer wurden weil ich da halt versucht habe, mit meiner vollen Energie reinzugehen und Leute zu überzeugen. Aber es geht halt nicht um überzeugen, das habe ich dann mit der Zeit gelernt, ne? sondern wirklich diese Hilfe zur Selbsthilfe oder die eigene Erkenntnis bekommen. Äh, und dann ist es auch irgendwie okay, wenn bei manchen Fällen das einfach gar nicht passiert und gar nicht zusammenpasst, ne? da dann einfach den Schritt zurückzumachen und zu sagen, gut dann bin ich mit meinen Werkzeugen oder mit meiner Unterstützung hier am Ende. Ich, ich bringe hier was mit, was was der Person selber oder der Firma selber jetzt vielleicht gar nicht weiter weiterhilft. Und dann ist das auch okay. Und einfach mal dahin zu kommen, das zu akzeptieren, hat mein Leben, glaube ich, deutlich angenehmer und ruhiger gemacht. Und war für meinen Puls, glaube ich, auch ganz gut.
0: Jetzt hast du ja zuletzt auf einer Bühne gestanden mit Jasmin zu dem Thema, dass auf der Gegenseite eher nicht zu den angenehmen Themen des Lebens gehört. Sustainable ja. Pace in der Praxis war ja der Titel von eurem OOP-Vortrag. Und ich fand das einen sehr mutigen Vortrag. Ähm, magst du unsere Zuschauer da mal ein bisschen ins Bild holen? Gerne, ja. Wie kam es dazu und worum ging es?
1: Genau, wie kam es dazu? Äh, recht unfreiwillig, glaube ich, bei uns beiden, dass wir uns mit diesem Thema intensiv beschäftigt haben. Ähm, wir haben jetzt schon 2021, ist schon bald drei Jahre her. Ähm, kurz vor meinem letzten Jobwechsel ähm, wurde bei mir zufälligerweise ähm, Krebs diagnostiziert, rotenkrebs damals. Und ähm, wie, wurde das zufällig, wie kann man sowas zufällig entdecken? Ähm, also ich hatte eigentlich keine großen Beschwerden. Ähm, und zwar die, die letzten Wochen, die ich noch arbeiten äh, durfte in meinem alten Job bei meiner alten Firma. Und es war gerade echt viel los. Und ich hatte halt so ein, ja, so ein Zimperlätzchen, aber das war länger da, als, als mir das lieb war und als das sonst da war. Ähm, und ich habe aber nicht mehr die Zeit genommen, äh, im ersten Moment mir da mal einen Arzttermin auszumachen. Und irgendwas war dann aber eine Situation anders, dass ich äh, dann irgendwann doch mal zum Hörer gegriffen habe und äh, den ersten Arzt angerufen habe, der mir dann in zweieinhalb Monaten einen Termin gab. Das habe ich dann auch erstmal akzeptiert und äh, drei Stunden später habe ich gesagt, nee, das akzeptiere ich doch nicht. Ich probiere es nochmal. Das war für mich eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation, dass ich da so dranbleibe und dass ich dann noch einfach sage, ich nehme mich da jetzt mal raus. Das hat sich nicht gut angefühlt, da jetzt mal einen halben Tag zu verplanen in, in einer kritischen Phase von, von einem Projekt, wo ich tatsächlich mal Zeit für mich äh, nehme ne, und, und mal zum Arzt mhm. gehe, weil es sich das gefühlt nicht schlimm angefühlt hat. Die Zimperlitzchen, die ich hatte, haben sich als nichts rausgestellt. Nur bei der Untersuchung wurde dann halt zufälligerweise dieser Krebs an einer anderen Stelle entdeckt. Und das war für mich so ein, so ein Glück im Unglücksfall. Und ich habe danach dann auch mit mehr ich bin da sehr offen mit umgegangen. Ich glaube, das war für mich der Weg, da auch mit klarzukommen, weil das ist schon ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Ähm, bis das dann, und das war zum Glück schnell erledigt bei mir mit einer Operation und ohne Nachbehandlung und ne, da habe ich echt Schwein gehabt. Ähm, aber bis zu dem Punkt, dass ich wusste, ich bin jetzt erstmal durch und jetzt äh, bin ich nur noch in einem sehr engmaschigen Nachkontrollraster äh, drin, machst du dir echt Gedanken um dein Leben? Ne? Und äh, da ja. sind dann auch so Gedanken dabei, wie lange geht denn das jetzt noch? Und das, das war nicht so schön. Ähm, und deshalb rede ich da auch sehr, sehr offen drüber, weil ich fast nicht zum Arzt gegangen wäre und fast nicht ein zweites Mal zum Hörer gegriffen wäre. Und dieses Zimperlitzchen war dann, das war einfach ein Rückenproblem. Das war dann nach drei, vier Wochen wieder weg. Das heißt, diesen Termin in zweieinhalb Monaten, den hätte ich nie wahrgenommen. Das wäre nie entdeckt worden, bis ich wirklich Ärger gekriegt hätte. Und das ist einfach was, was mir wichtig ist, Leute da drauf hinzuweisen, hey, wenn ihr was habt, so Sprüche auf der Arbeit wie, du gehst früh aus dem Büro raus, warum auch immer, das weiß man ja nie als Gegenüber. Und dann machst du wieder einen halben Tag Urlaub oder jetzt stell dich doch mal nicht so an, ja ich wegen jedem Pups zum Arzt gehen Das waren schon auch so Dinge, die hatte ich im Hinterkopf, weshalb ich dann nicht äh, das als selbstverständlich angesehen habe, jetzt einfach mal zum Hörer zu greifen und wohin zu gehen. Ja, was hat das mit Teams zu tun? Ähm, wir reden ja immer Agilen von Sustainable Pace, also wir wollen über einen langen Zeitraum eine gleichmäßige Geschwindigkeit behalten. Zum einen ist das natürlich eine sehr technische Sache in der Softwareentwicklung, ne, die mit viel mit Qualität und Deployments und so zu tun hat. Ähm, jetzt reden wir aber auch oft mit Teams über Teamkonstellationen und dass Fokus und Teamzusammensetzung irgendwie wichtige Komponenten sind. Und äh, so sind Jasmin und ich, äh, Jasmin hat ja da eine recht ähnliche Story äh, leider erleben dürfen, äh, so sind wir halt aufgekommen. ja, so eine Teamkomposition, die hat ja auch was damit zu tun, ne? weil jedes Mal, wenn wir, wenn wir nicht da sind, muss ja jemand anders meine Aufgaben übernehmen, muss da reinkommen, also dieses eingespielte Team wird da zerrissen und ähm, das kennen wir immer, wenn jemand Urlaub hat, ne? da, da kann man das aber ein bisschen besser planen. Aber so Krankheit, die kann einen halt einfach auch mal länger außer Gefecht setzen. Und in meinem Fall hätte das mich richtig lange außer Gefecht setzen können. Und deshalb war das ein Thema, wo wir gesagt haben, das kriegt einfach, also diese Gesundheit und selbst nur für sich Verantwortung übernehmen am Arbeitsplatz, das hat einfach viel zu wenig Bühne. Das wollen wir einfach präsenter machen, dass es okay ist, sowas auch mal zu thematisieren, sowas auch mit Teams ja. mal zu besprechen. Und seit ich das mache, habe ich auch von anderen Männern noch erfahren, die genau dieselbe Krankheit wie ich hatten, dass es gibt da mehr als mal irgendwie auf dem Schirm hat. Deshalb finde ich das ein ganz wichtiges Thema, mache da auch jedes Jahr jetzt beim November mit und habe im November immer einen ganz, ganz lustigen Schnäuzer. Ja. Äh, der, der recht auffällig ist, um, um da einfach Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Und äh, seit ich darüber erzähle, habe ich auch bei Kunden dann auch so Stories gehört ähm, von äh, von Leuten, die eine Woche mit einem durchgebrochenen Blinddarm zur Arbeit gegangen sind, hat wehgetan wie Sau. Sie wussten natürlich nicht, dass sie einen Blinddarmdurchbruch hatten, aber Projekt hat gerade gebrannt. Und ich kann jetzt nicht zum Arzt gehen. Und äh, danach ist die Person halt äh, extrem lange ausgefallen, ja, weil das hat natürlich eine OP und eine, eine recht lange, ähm, ja, wie nennt man es, Genesungsphase nach sich gezogen. Ähm, und da einfach mal früher zum Arzt gehen, wenn sowas vielleicht anfängt zu zwicken und den dann kontrolliert zu entfernen und dann nach vielleicht einer Woche oder zwei wieder einsatzfähig zu sein oder halt nach sechs bis acht Wochen, das ist halt schon ein Unterschied auch auf die Team-Performance ähm, und hat auch einen Impact natürlich auf die, auf die Firma als Ganzes. Ne? Und das, ähm, das haben wir verarbeitet in, in einem Vortrag, äh, ja, der sehr persönlich war, aber ich glaube, der, der die Leute auch da wachgerüttelt hat und einfach auch nochmal gezeigt hat, es ist okay über so Themen zu reden und ähm, wenn ihr sowas erlebt habt, äh, ne, wenn das für euch passt, geht da gerne offen mit um. Wir haben gelernt, dass andere Leute sowas dankbar aufnehmen. Und mhm. dass das kein Thema ist, was jetzt irgendwie selten ist, leider.
0: Ja, es wirkt ein bisschen so, als ob eine, so eine Glocke des Schweigens irgendwie darüber liegt in der Industrie. Insofern finde ich das extrem mutig, was ihr da gemacht habt. Und auch die soziale Aufmerksamkeit, die du immer wieder mit den Schnurrbart-Fotos und mit dem, ich, ich, ich erinnere mich, ein Bild, da standest du äh, gerade irgendwie kurz nach der Untersuchung irgendwie in so einem fast so einem OP-Hemd oder so. Äh, das, sowas siehst du ja normalerweise nicht in deinem Stream und das äh, zieht auch die Aufmerksamkeit und das, ich finde das ein gutes Anliegen. Also ja, wie das große Plädoyer dafür, wie sehr ist eine Kultur dafür offen, auch uns Menschen eher holistischer zu betrachten, eben nicht nur als eine Maschine, bei der mal ein Zahnrad kaputt geht, dass dann mal schnell ausgewechselt werden muss, sondern, und das ist ja bei uns Ingenieuren schon auch manchmal so ein Körperbild, ne? Du hast halt irgendwas und da muss man mal kurz mal reparieren, da geht's weiter. Dass man eventuell ja Sachen hat, die sich nicht so verhalten in seinem Körper. Vielleicht ein bisschen wie das tailoristische Arbeitsbild, was man früher hatte, sondern dass wir viel mehr sind: Seele, Geist, Körper, ein Einklang und das irgendwie zusammen. Auch, dass es einen Einfluss hat das psychologische Feld meines Teams, in dem ich unterwegs bin, darauf, wie ich mich konkret verhalte und ob ich den Hörer zur Hand nehme.
1: Ja, und ähm, wir sind halt auch keine Maschinen. Ne? Also ähm, und, und selbst bei Maschinen, wenn die anfangen zu quietschen oder da was nicht rund läuft, dann werden die gewartet. Ne? Und ähm, ja, wir wollen irgendwie alle auch äh, Leistung bringen und was abliefern. Äh, aber da gibt es natürlich auch Grenzen. Und die müssen wir einfach respektieren und auch akzeptieren. Und wenn unser Körper uns da Warnsignale sendet, äh, dann sollten wir die ernst nehmen. Und das, das war für mich halt echt sowas. Und das mag jetzt gefühlt in meiner Wahrnehmung vielleicht ein bisschen äh, also biased, ne? Wie sagt man das? Voreingenommen sein. Ich, ich hatte halt echt immer so das Thema, äh, ja, zum Arzt gehen, gerade als Mann, da wird man dann ganz gerne mal als Weichei verschrien, wenn man das zu oft macht, ne? Oder als Hypochronda. Ähm, kann ab einem gewissen Maß vielleicht übertrieben sein, aber ich habe einfach für mich gelernt, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und ähm, auch wenn es am Ende nichts war, kommt vielleicht was anderes zutage, was, äh, was irgendwie unschön ist, so wie es jetzt äh, Glück im Unglück bei mir war. Äh, seitdem stehe ich dafür wirklich auch ein, dass, dass sowas gefördert wird in Teams. Sehr schön. Danke für diese Offenheit, die du
0: da reinbringst. Ja, gerne. Möge sie die Menschen inspirieren. Und dazu ermutigen, im richtigen Moment den richtigen Schritt zu machen, um gesund zu bleiben oder es wieder zu werden. Ähm, ja, also definitiv persönlich, das ist mir auch total nahe gegangen, ne? hast du ja schon erwähnt, bei esmin war eine ähnliche Sache und diese Gedanken darüber, ne, dass dein Partner vielleicht nicht mehr lange da ist, äh, die sind schon hart und sehr, sehr schwierig, ne? auch für das Umfeld so damit umzugehen. Insofern gut ab, wie ihr das äh, verarbeitet habt, was du auch gerade gesagt ihr habt das in dem Talk auch mitverarbeitet. Ähm, ich glaube, das ist ja, also Autoren schreiben, um Sachen zu verarbeiten. Ihr macht Vorträge, um Sachen für euch nochmal zu sortieren und das ist wichtig und wenn ihr damit andere Menschen berührt und denen helfen könnt, dann äh, berührt mich das
1: richtig sehr, sehr schön. Du wolltest noch was sagen? Nee, ich glaube, das passt. Okay. <lacht> ich habe <Okay>. kurz überlegt.
0: <lacht> Jetzt versuchen wir immer den Menschen hier was mitzugeben. Abgesehen von Erfahrungen, Geschichten und wollte schon tiefen Einblicken, wie gerade, an Werkzeugen, die man vielleicht als Agilist, als Agile Coach mitnehmen kann für sich in seinem Kontext. Was sind so Sachen oder vielleicht auch eine Sache, die du gerne tust, die als Agile Coach für dich einen besonderen Nutzen hat?
1: Ja jetzt wo wir darüber geredet haben. Natürlich ist das, dieses ganze Gesundheitsthema definitiv, was sprecht das an, aber da habe ich jetzt kein Tool, das ich irgendwie mitgeben kann. Im Vorfeld hatten wir, hatten wir auch schon mal kurz uns so ausgetauscht, was sind so Dinge. Ne? Und eine Sache, die ich eigentlich mit jedem Team und in jedem Training mache, ist was, das ich glaube, meinen ersten Kontakt hatte ich bei meinem ersten Training, was ich designt hatte, bei Tasty Cupcakes, habe ich mir das damals gezogen, habe das seitdem in verschiedensten Variationen gesehen und meine, meine aktuelle Variante ist auch sehr stark von von unserem gemeinsamen, und Jensen beeinflusst, das sogenannte Fokusspiel oder Name-Game. Ich bin auch der Meister des, ich versuche mal Multitasking, obwohl ich eigentlich weiß, dass das keine gute Idee ist. Und das ist einfach eine, eine Methode. Angefangen habe ich mit der, mit der einfachen Variante, die ihr auch im Internet bei tastycupcakes.com finden werdet. Kai wird euch das sicher in den Show Notes verlinken. Ähm, ne, wo es einfach darum geht, ich schreibe mal die äh, Zahlen von 1 bis 10 äh, römisch, arabisch und die Buchstaben, die ersten 10 des Alphabets auf, ne, mache das einmal der Reihe nach, also ich schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das Ganze nochmal in römisch und dann im Alphabet und dann mache ich das aber einmal von oben nach unten, also 1, 1, a, 2, 2, b und so weiter und so fort und ich stoppe dabei mal die Zeit und ich hatte das damals gesehen für, für ein Training, was ich mache, das könnte irgendwie sinnvoll sein, Fokus ist ja auch einer der Scrum-Werte und ich wollte das ausprobieren und wie das so ist, wenn ich Dinge in Training Mache. Ich probiere das erstmal an mir selbst aus. Und dann habe ich das gemacht, habe mich da hingesetzt und gedacht, ja, wie wird der Unterschied sein? Ne? Vielleicht brauchst du halt ein paar Sekunden länger, gucken wir mal, ob diese, diese Übung funktioniert. Und ich habe doppelt so lange gebraucht, und bin fast vom Stuhl gefallen, weil irgendwie von der von der Schwierigkeit und dem geistigen Anspruch bis zehn zählen. Äh, mein Großer ist jetzt in der zweiten Klasse, der kleine kann das aber auch schon, obwohl er noch im Kindergarten ist, weil er dem Großen einfach oft beim Zählen zuhört. Also, das, das kriegen schon Grundschüler hin, bis zehn zu zählen. Und ähm, ist geistig nicht so anspruchsvoll, aber ich brauche doppelt so lang, wenn ich das irgendwie, äh, wenn ich drei Dinge nicht konzentriert, sondern parallel mache. Wie gesagt, ich benutze das heute ein bisschen abgewandelt, das ist jetzt aber nicht das entscheidende Detail, aber das ist einfach eine Übung. Ähm, die passt vielleicht auch so ein bisschen zu diesem, was ich vorher gesagt habe, ne? dieses immer, immer unter Volldampf zu sein und ähm, Gas zu geben. Ne? Für viele äh, ist ja auch beschäftigt sein, irgendwie so ein Statussymbol. Ne? Und ich bin voll busy und ich bin hier gerade in vielen Themen drin. Ähm, diese Übung macht einfach sehr, sehr transparent, dass der Output gar nicht mal so toll ist ne? und dass Dinge insgesamt viel später fertig werden. Und ähm, drei Dinge gleichzeitig, ne? dass, dass man da gerne mal doppelt oder dreimal so lange für braucht und äh, das erste fertige Ergebnis meistens später kommt als alle drei fertigen Ergebnisse, wenn ich es wirklich fokussiert machen würde. Also man kann da ganz lustige Effekte mit äh, klar machen und es ist ein, eine Übung, die dauert nicht lange. Ich benutzt die wirklich fast in jedem Training und am Ende des äh, Tages von einem Training mache ich immer so eine Retrospektive, um so mitzukriegen, was war für euch heute das, das Aha-Erlebnis, was nehmt ihr mit, was wollt ihr in der Praxis mal anwenden bei euren Teams ähm, und es gibt immer mindestens ein, zwei Leute, die dann dir das Ding nochmal hochbringen, ne? diese Übung, Ah, das, das fand ich wirklich praktisch, deshalb habe ich gedacht, ich teile das heute mal mit den, mit den Zuhörern, Zuschauern hier. Wer das noch nicht kennt, äh, probiert das gerne mal aus. Für mich ist es jedes Mal wieder ein Reminder, wenn ich das im Training mache, dass ich da selber besser werden darf. Äh, nicht irgendwie auf jede WhatsApp-Message, die reinkommt, sofort zu reagieren oder jede E-Mail. Ähm, habe dann auch nach und nach, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, angefangen, Notifications wieder runterzuschrauben. Da bin ich irgendwann mal geprimed worden von äh, von einem Chef, den ich hatte, der meint: ey, Exchange, voll gut. Ne? Da kriegst du sofort, wenn eine E-Mail reinkommt, du hast einen Informationsvorsprung. Das mag sein, dass das in manchen äh, Kontexten gut ist, einen Informationsvorsprung zu haben. Was aber definitiv der Fall ist, ähm, auch, ich habe jetzt auch eine Smartwatch seit ein paar Monaten, da habe ich auch erstmal fast alles abgestellt, weil sonst kriege ich ja am Handgelenk hier nur noch äh, E-Mail, WhatsApp, Slack. Ähm, sich da einfach nicht von allem ablenken zu lassen und das, was man gerade versucht fertig zu kriegen, auch mal konzentriert fertig zu machen, ist sehr hilfreich, gelingt mir auch nicht immer. Deshalb äh, mag ich diese Übung sehr gerne, weil sie sowohl meinen Teilnehmern als auch mir das immer wieder sehr, sehr plakativ vor Augen führt, äh, dass da doch ein tieferer Sinn dahinter steckt, das zu machen mhm. und da was mal rumkommt.
0: Wir haben gerade eine Frage reingekriegt von Petra. Vielen Dank dafür. Remote auch möglich? Kann man das Spiel? Ja, ich ja, mache ne?
1: dauernd Remote gerade. Also ähm ich mache das dann am Flipchart, schreibe da die zwei Wörter, die ich mittlerweile benutze, auf, die die Teilnehmer dann schreiben dürfen und bitte sie einfach, alle ihre Kameras anzumachen, sich mit den entsprechenden Schreibwerkzeugen zu bewaffnen, die sie brauchen und ich stoppe dann die Zeit und bitte die Teilnehmer, die fertig sind, einfach die Hände hochzuheben, sodass ich das sehen kann, dass sie fertig sind. Wenn wir im Trainingsraum sind, dann kriege ich das auch so ganz gut mit. Remote musste ich da halt auf den Schwenk gehen, schaltet bitte eure Kamera ein und ich kann dann auch nur die Zeiten berücksichtigen von den Leuten, die die Kamera anhaben. Manche können nicht oder wollen auch gerade nicht, was total okay ist. Die dürfen die Übung natürlich mitmachen, die werden auch das Learning haben, die fließen dann halt nicht in meine Auswertung ein, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, weil ähm, das Ergebnis ist extrem reproduzierbar. Ich erlebe da keine großen Variationen.
0: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, Gesundheitsfürsorge während der Arbeit. Was machst du, wenn du so einen Trainingstag hinter dir hast, was du gerade erwähnt ne? Dann gibt es abends noch die Retrospektive. Was, ja. was ist der Recovery Mode von Jan? Wie bringst du wie hältst du dein Energielevel? Das ist ja doch dann über zwei, drei mhm. Tage relativ intensiv sowas zu machen. Hast du da noch was, was dich inspiriert? Was ist deine Art und Weise, damit umzugehen?
1: Für mich war ja war schon immer Sport ein großer Teil meines Lebens, der mit dem Arbeiten leider erstmal einen anderen Stellenwert eingenommen hat, weil, weil ich da sehr viele beschränkende Glaubenssätze hatte und den inneren Schweinehund ein bisschen großer werden lassen. Das äh, habe ich ja seit einem Jahr wieder ganz gut in den Griff gekriegt. Äh, ich versuche halt wirklich nach so anstrengenden, intensiven Tagen, gerade jetzt auch, wenn es äh, alles remote ist und ich sitze sehr viel auf diesem Stuhl, äh, abends dann einfach nochmal mich zu bewegen. Ich freue mich total darauf, dass es jetzt abends bald wieder lang genug hell ist, um das wieder draußen zu tun. Ich ne? setze mich dann auf mein Fahrrad und drehe noch eine Runde. Äh, Im Winter habe ich mich damit beholfen, dass ich das einfach stationär im Keller gemacht habe. Und ähm, das, das ist halt so mein Ding, ne? irgendeine Art von Sport zu machen, da einfach nochmal abzuschalten. Ähm, gerade bei den, den Sportarten, die ich gerne mache, funktioniert das hervorragend. Also wenn ich im Sommer mit dem Mountainbike unterwegs bin, ähm, das ist einfach eine Disziplin. Da darf ich an nichts anderes denken, sonst werde ich mich äh, auf, ne, werd ich mich auf hinlegen mit meinem Fahrrad. Und ähm, sowas mag ich halt sehr, sehr gerne. Das sind einfach Dinge, wo ich einfach alles andere nochmal ausblenden kann. Das brauche ich auch dann nach so einem Tag äh, wo ich mich einfach total nochmal auspowere körperlich, nachdem ich das vorher eher auf geistigem Level dann gemacht habe.
0: Also völlige Achtsamkeit, die du brauchst, damit du entsprechend auf deinem Rad sitzen bleibst. Also ja, wenn du da Downhill unterwegs bist, ist der Fall. Da,
1: ja, wenn wir da so ein bisschen im Wald unterwegs sind, dann ist das völlige Achtsamkeit. Wenn ich mit meinem Rennrad unterwegs bin, klar, dann, dann konzentriere ich mich halt schon mehr so auf die Umgebung, die ich versuche wahrzunehmen. Und dann wirklich Musik hören, irgendwie mal abschalten. Ne? Nicht, nicht an das Denken, was gerade so passiert ist. Das hilft mir da ganz gut. Mhm. Also mein Ding, ich weiß, ich muss nicht für jeden funktionieren. Tut es auch bestimmt nicht. <lacht> Mir hilft es sehr.
0: Damit waren wir ja gerade so in der Gegenwart. Lass uns mal die Zukunft ein bisschen surfen.
1: Der Jan in fünf Jahren. Tja, ich das wüsste. Ne? Ähm, der hat hoffentlich immer noch sehr, sehr viel Spaß äh, an dem, was er tut. Äh, und ich ich glaube auch, dass Agilität, ich höre immer wieder, dass gerade die Sau, die wir durchs Dorf treiben. Wenn wir uns mal angucken, wie alt diese Sau ist, die ist deutlich älter, als wir beide zusammen fast schon, würde ich sagen. Ich glaube, da werde ich noch sehr viel Spaß mit haben. In welcher Ausprägung das sein wird, das wird sich, glaube ich, zeigen, wie das nach der Pandemie so weitergeht. Und ähm, hoffentlich gebe ich immer noch regelmäßig Trainings. Das macht mir sehr viel Spaß. Äh, ich hoffe, dass wir die Community weiter so gut am Laufen haben spannende Gäste kriegen. Ich finde, das hat sehr gut funktioniert, auch jetzt gerade mit Corona. Du hast es ja angerissen. Wir sind nicht mehr nur lokal, wir sind gerade echt im Dachraum unterwegs. Das macht einen Riesenspaß. Also ja, ich hoffe, ich bin weiter in der Community aktiv in fünf Jahren und bewege mich noch im agilen Raum. Mehr Pläne habe ich da eigentlich gerade gar nicht, weil die letzten fünf Jahre und die fünf davor mir gezeigt haben, dass das doch mir ein Stück zu wasserfallig ist, fünf Jahrespläne zu machen funktioniert eh nicht. Aber ich glaube, die die Richtung, den das, das Produktziel, was ich da habe, das ist das passt schon weiterhin. Äh, certified Scrum Trainer werden, Trainings geben und Firmen dabei helfen. Mehr Spaß bei der Produktentwicklung zu haben, da möchte ja. ich einfach noch mit beschäftigt sein.
0: Ja, und ich danke dir vielmals für das offene Interview heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, auch, danke dir.
0: Und ja, wenn du gerade zugeschaut hast, dann hoffen wir, dass wir dich inspirieren und auch ein bisschen zum Nachdenken bringen konnten. Wenn du in die lokale Community eintauchen möchtest, dann gibt es in fast jeder deutschen und auch Schweizer Großstadt mittlerweile, Österreich bin ich gerade nicht so ganz im Bild, ich vermute, da habt ihr auch ein bisschen was am Start, Möglichkeit dazu, dich einzuklinken, entsprechend zum Beispiel bei der Scrum Alliance Webseite findet man verschiedene User Groups oder spricht irgendjemanden, in eurem Netzwerk an. Die meisten Menschen kennen da tolle Möglichkeiten, sich zu vernetzen, im Moment auch viel virtuell angeboten und wenn du mal Lust hast, bei uns in ein Seminar zu kommen, bei Jasmin und mir, dann findest du unter agegrowth.de/trainings hier entsprechend unsere Seminare und wir freuen uns auf dich und wünschen dir ein ganz, ganz schönes Wochenende. Bis ganz bald wieder. Tschüss!